0: Posloucháte Totál Film Podcast. Totál Vík je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Sezóna filmových cen má za sebou své vyvrcholení v Oscarovém večeru. Suchounit na několika tvůrcích tradičně ale nenechali zlaté maliny. Kromě toho jsme se něco málo dozvěděli o pravděpodobném příštím, dost možná i posledním filmu Kentana Tarantína. A víme, kdo zrežíruje restartovaného Supermana. Povíme si i o již připravované druhé sérii fantastické adaptace videohry The Last of Us. Děkujeme, že posloucháte, a přejeme hezký víkend. Jeden z nejoblíbenějších režisérů současnosti měl původně letos roztočit seriálový spin-off svého posledního filmu, tenkrát v Hollywoodu. Nakonec je ale všechno jinak. Namísto toho konečně poodhalil detaily o svém příštím desátém snímku. Má se jmenovat The Movie Critic. Odehrávat se v 70. letech a podobně jako jeho poslední kousek, nahlédnout za oponu jeho milovaného průmyslu. Děj se pravděpodobně vzhledem k názvu a zasazení bude točit okolo Pauline Kale, jedné z největších osobností filmové kritiky, která nějakou dobu působila i jako poradkyně ve studiu Paramount a jejíž texty a práce ovlivnili řadu tvůrců, včetně samotného Tarantína. Zatím nevíme, kde film uvidíme v kinech a nějaké studio jej v líté aukční bitvě získá a následně zafinancuje a do kin pošle. Víme ale, že Tarantino již dlouhé roky tvrdí, že jeho desátý snímek má být jeho posledním. Uvidíme, jestli tomu nakonec tak bude. Ačkoliv by si to mnozí jeho fandové jistě nepřáli, zůstává pravdou, že odejít na vrcholu je velké umění. So, I'm not going to think that I have four movies or six movies that I'll eventually get around to doing them all. That keeps it at the tip of the spear, if you know what I mean. That means that those ones better be good and I better mean everything about them. We want you to feel safe. And most importantly, we want me to feel safe. If anyone in this theater commits an act of violence at any point during the show, you will be awarded the Oscar for best actor, (laughs) and permitted to give a 19 minute long speech. Je to znovu za námi. Členové akademie mají odhlasováno, zlaté sošky z polokulatého 95. ročníku Oscarů jsou rozdány a dokonce i prezentující odešli letos z bez proplesknutí. Nejvíce cen získala akční fantasy, zběsilost, všechno všude najednou, která se přitom ještě před Oscary stala oficiálně filmem s největším počtem ocenění v historii. Spolu druhou stovkou sošek všeho druhu film se konal dosavadního rekordmana Návrat krále. Takže tenhle výlet paralelními realitami skutečně sbírá. Všechno všude a najednou. Tvůrci odjeli nejen se soškou za nejlepší film, ale i režii, původních scénář, střih, což potěší o to víc, že pětice střihačů jsou samouci z YouTube, a film akademici ocenili i třemi hereckými cenami. Přičemž herečka Michelle Jo se stala první Asiatkou v historii, která vyhrála Oscara za hlavní roli. Mezitím lehce ostrouhali divácké hity, jako druhý Avatar, který nepřekvapivě zabodoval alespoň svými vizuálními efekty, a druhý Top Gun, který proměnil jen cenu za zvuk. Oběma ale nikdo neupře loňskou záchranu kinařů a po všechné víry v celý filmový průmysl. Zadařilo se i maskérům velryby Brandna Frasera a po zásluze i jemu samotnému. Nejlepším animákem se stal Pinocchio Guillermo del Tora a několik cen pozbíral na Netflixovská adaptace na západní frontě klid. Škoda jen, že si za něj Oscara neodnesli i nominovaní Češi. Podrobnější schrnutí Oscarů najdete v samostatném článku na webu. Welcome to the 43. Awards. Zlaté maliny dávno nejde jako anticenu brát vážně. Jejich recese a udílení parodických sošek v předvečer Oscarů nicméně do filmového světa patří. Ve stručnosti si tedy schrňme i je. Trochu kontroverze letos sklidilo nominování mladinké Ryan Keary Armstrong za její výkon v nepovedeném Hororu Žhářska. Maliny si ale kvapně nasypali popel na hlavu, nominaci stáhli a cenu za nejhorší herečku nakonec minulý víkend udělili sami sobě a blunder that was put through the blender and pulverized from one corner of the internet to the other and all media in between. Instead of handing out a worst actress statuette this year, we're giving this Razzie to the Razzies. No, vlastne, proč ne? Kromě zlatých malin, zlatou malinu oprávněně sklidil ještě Jared Leto za otřesného Morbia, nebo Tom Hanks a jeho prostetický make-up a přízvuk v Elvisovi. Nejhorším filmem loňského roku pak má být Netflixovská blondýnka. Depresivnímu dramatu, exploatujícímu sexismus a utrpení v životě Marilyn Monroe, bolestně chyběl zásah soudného dramaturga. Necháme ale na vašem posouzení, jestli jste v loni nenarazili na pecky, které by si anticenu zasloužili víc. No, můžeš Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Část fandomu video hry skuhrán nad homosexuálními postavami, případně nedostatkem krve a nakažených faktem nicméně zůstává, že seriál The Last of Us je pro HBO fantastický úspěch, který sklidil přehršel spokojených reakcí a stal se nejsledovanějším seriálem HBO od závěru Hry o Trůny. Finále seriálu přitom v televizi běželo přímo proti Oscarovému ceremoniálu. Přesto si krvavý a morálně ambivalentní závěr cesty Joula a Ellie naladilo přes 8 milionů lidí. Nespočet dalších diváků si na Víc epizodu následně pustil na streamu. Že druhá série je jistotou, už nějakou dobu víme. Showrunnery Neil Drackman a Craig Mejcin minulý týden ale poodhalili některé detaily z očekávaného pokračování. To by mělo být přímou adaptací druhé hry. Vzhledem ke její délce ale nebude možné celý příběh pojmout během jediné sezóny. Jistotou by měl být návrat Pedra Pascala a navzdory časovému skoku i Belly Remzy, protože herečce je ve skutečnosti již 19 let a koresponduje tedy s věkem Elí v herním pokračování. Předlohy vědí, že Dolástova 2 je příběhově oproti jedničce podstatně komplikovanější a problematičtější a hráči jsou dodnes rozděleni v tom, jestli jde o mistrovské dílo nebo naprostý odpad. Bude zajímavé sledovat, jak se tyhle tábory rozrostou o diváky dalších řad seriálu. Natáčet by se mohlo začít ještě v druhé polovině roku. Už nějakou dobu víme, že první kapitolu restartovaného DC Univerza rozkopne nová filmová verze Supermana. Správně podchytit dost možná nejznámějšího komiksového hrdinu je pro Jamesa Gunna, nového šéfa studia Klíčové. Sám se tedy ujal scénáře a podle pár hodin starých zpráv už víme, že si film sám i zrežíruje. S jistotou víme, že Henry Cavill si už plášť znovu neobleče. Nový herec ale zatím obsazen nebyl. And Superman will be released the July 11, 2025. Stále pak platí dříve oznámené datum premiéry 11. července 2025. Na co se chodilo? Money, 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 money. Kombinace jarních prázdnin a ošklivého počasí vyhnala v minulých dnech do kin zejména rodiče s dětmi. Tržby díky tomu v Česku povyskočily všem aktuálně uváděným rodinným filmům. Nikdo z boje ovšem nevychází lépe než Kocour botách. Dvě, který se čtyři měsíce od premiéry už druhý týden po sobě drží na špici tuzemského kasovního žebříčku. Na jeho kord a 19 000 diváků u nás nestačil dokonce ani krvavý nůž maniakálního Ghostface, který vyrazil krát teenagery do ulic New Yorku v šestém díle v Řízkotu a nalákal u toho 16 000 diváků. Povedený horor, který se mohl opřít o raketově rostoucí popularitu Jenny Ortegy, nicméně už v zámoří stihl vydělat přes 70 milionů dolarů, což je skoro dvojnásobek jeho údajného rozpočtu. Dobře se vede i třetímu Creedovi, který si brzy sebevědomě vyboxuje čtvrt miliardy dolarů celosvětově. S podobně dobrými zprávami, končícím prvním čtvrtletím a porovnáním se stejným obdobím z loňského roku se zkrátka zdá, že v pokladnách kin konečně došlo na lepší časy a že doba covidová je konečně pryč. Což nás elegantně přivádí k našemu typu. Na co se podívat Ručně šité roušky pod nosem, zdravotníci v první linii, kříže na náměstích, čipy v nosech a vakcínách, naštvaní hospodští, chaotická opatření a blekotající premiér. To všechno tu s námi bylo podstatně déle, než bychom si přáli. Já bych teď poprosila jednoho dobrovolníka. No, vidíte, že musíte hodně tlačit. vidíte, jak utíká. Ještě, ještě, jděte dál, 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 dál. V tuhle chvíli jste vzadu v nosohotelný. Jo, to je pravda. V podstatě to, co se tady děje, no tak to je všechno podvod. Všichni ten koronavirus máme v sobě. Nový dokument Víta Klusáka, Velké nic, v průběhu těch tří let, které si od výskytu prvních pacientů s covidem na našem území připomínáme, mapuje i příběhy několika lékařů. Operní pěvkyně, která si po zastavení kultury našla práci v supermarketu, nebo filozofa a dokumentaristy Karla Vachka, který před několika měsíci zemřel. Výsledek není faktografickou zprávou, jako spíš subjektivní a pocitovou mozaikou doby, čemuž ostatně odpovídá i název, který je v závěru filmu objasněn. Ačkoliv do reflexe našeho života v covidu, či debaty o něm, snímek nepřináší mnoho nových podnětů, je dobře, že jako určitá výpověď, časová kapsle a připomínka neveselé doby vznikl. To je v podstatě hybridní třetí světová válka, to si já myslím. Myslíte si, že to je všechno v pořádku? Že to vzniklo samovolně, z nějakého netopíra? Už se vám stalo, po pěti minutách, co dýcháte pod rouškou, se cítíte zpomaleně, já cítíte vám to? Vám to je z toho do A to je pro tento týden všechno. Sledujte Total Film Podcast pro pravidelné filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci.